0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast zum Buch Der besondere Bäcker. Mein Name ist Philipp Schnieders und als Unternehmer, Autor, Coach und Berater möchte ich dir in den nächsten Minuten helfen, deine Kunden und dein Team strategisch zu begeistern. Dieser Success-Podcast soll dich unterstützen, erfolgreich zu führen und den Umsatz deiner Bäckerei zu steigern. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Das Thema Vorbild für dein Team. Und ich weiß, dass es jetzt extrem viele Leute von euch gibt, die sagen, naja, ich bin doch Vorbild. Und fast die gleiche Anzahl der Leute, muss ich ehrlich sagen, sind es nicht. Ich war es ja früher auch nicht. Ich wusste auch überhaupt nicht, wie soll ich Vorbild sein und ich wusste auch gar nicht, dass ich Vorbild sein sollte, dass ich Vorbild überhaupt sein musste, um etwas anderes zu kreieren. Zwangsläufig ist es ja so, dass Mitarbeiter sich immer nach oben orientieren zum Chef. Ja? Und der Chef deiner Bäckerei bist nun mal du. Wahrscheinlich steht sogar dein Name an der Tür vorne, wenn die Kunden reinkommen. Und jedes Mal, wenn irgendwo das Telefon klingelt, dann melden sich Menschen mit deinem Namen und der Bäckerei dabei. Also sollten wir doch davon ausgehen, dass du das Vorbild, dass du das Gesicht auch deiner Bäckerei bist. Lass uns einfach mal für die nächsten paar Minuten davon ausgehen, okay? Also ganz einfach, deine Mitarbeiter gucken sich das Ganze irgendwoher ab. Sie haben ihr eigenes Verständnis von Arbeit, von guter Arbeit und sie haben das Verständnis dafür, jemandem zu dienen. Nicht nur den Kunden, das in den wenigsten Fällen sogar, sondern in den meisten Fällen ihrem Arbeitgeber. Denn der gibt ihnen Arbeit und bezahlt sie auch dafür. Okay, also soweit erstmal ganz klar. Nur was ist, wenn dieser Arbeitgeber selber ein Schlappschwanz ist? Also, so wie ich es früher war zum Beispiel. Ja? Ich habe überhaupt nicht erkannt, dass ich als Vorbild taugen sollte für meine Mitarbeiter. Ich war einfach eher so nach dem Motto, lasst mich lieber in allemal in Ruhe, macht eure Arbeit, dafür kriegt ihr euer Geld und alles soweit okay. Ich möchte jetzt erstmal meine Ruhe haben, ich habe meinen eigenen Job zu tun und bitte jetzt stört mich nicht dabei. Ich möchte dir in dieser Episode gerne zwei Einblicke geben und zwar völlig unterschiedlicher Natur aus meiner Vergangenheit. Damals war ich selber angestellt als äh, Vertriebsmitarbeiter in einem äh, Großhandel und mein Chef damals, völlig kuriose Geschichte übrigens, ähm, <lacht> ich möchte sie jetzt gar nicht so weit irgendwo auseinanderbreiten. er hat sich auf jeden Fall kurz vorher von seiner Frau getrennt und seine Frau hatte im Prinzip den Job, den ich dann übernommen hatte. Ganz große familiäre Differenzen, die sich da aufgetaut haben. Und ähm, mein Chef war eher so der Patriarch. Das heißt, wenn er irgendwas mitgekriegt hat, was nicht nach seiner äh, Laune war oder was nicht nach seiner Intention irgendwie vonstatten ging, dann musste er sofort dazwischengrätschen und das auch mal teilweise in richtig lauten Ton. Okay, also hat er wiederum auch mir Ganz klar vorgeschrieben, wie ich mich am Telefon zu bewegen habe, was ich genau zu sagen habe, was ich vielleicht falsch gemacht habe und das nicht in einer Art der Verbesserung, sondern eher so in dieser, hören Sie mal, Herr Schnieders, das und das und das und das und das und das, das geht so nicht, machen Sie das anders und, und sofort alles neu, obwohl ich gerade erstmal noch dabei war, erstmal angelernt zu werden. Und das hat mir ganz am Anfang schon bei meiner Anstellung zwar ja, so ein bisschen, ich sag mal, also ängstlich imponiert, weil ich jemanden hatte, der mir sowohl die Kompetenz zu haben schien, als auch gleichzeitig natürlich mein Chef war, der, zu dem ich aufblicken musste, zwangsläufig. Und als junger Mann habe ich das noch nicht irgendwo anders hinterfragt. Aber tatsächlich hat mein damaliger Chef in seinem Patriarchentum nichts weiter gemacht, als komplett zu versagen als Führungskraft. Die Mitarbeiter einfach klein zu halten, ist ja keine Führung. Das ist einfach eine fast schon Diktatur. Das ist so das, was man mit einem Patriarchen ja in Verbindung bringt. Das heißt weder als Vorbild zu dienen, denn er hatte sich selber ja kurz vorher von seiner Frau getrennt, hatte also ganz, ganz große familiäre Schwierigkeiten, war kaum im Unternehmen, hat sich sehr weit zurückgezogen, hat äh, teilweise Pläne geschmiedet auszuwandern und äh, war tagelang, teilweise wochenlang auch gar nicht in der Firma und äh, ich musste das alles irgendwie auffangen und äh, machen Sie mal, lassen Sie mich in Ruhe und so weiter. Das war auch da schon genau der Punkt. Tatsächlich hat er mir keine Möglichkeit gegeben, irgendwo vernünftig Fuß zu fassen, aber ich musste trotzdem 100% nach seiner Pfeife tanzen. Das hat natürlich auch nicht lange wirklich funktioniert. Nur der Punkt war, dass er als Führungskraft kein Vorbild war. Er war ja gar nicht da. Er hat ja gar keine Hilfestellung gegeben. Er hat einfach nur äh, den Hammer rausgeholt, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, was ihm hätte irgendwo gefallen können. Also das ist so der erste Punkt, einfach Hau-drauf-Methode. Ja? Als Vorbild überhaupt nicht zu funktionieren, das ist Mist, ändern sie das und äh, sofort. Vielleicht erkennst du dich oder vielleicht erkennst du Mitarbeiter in deinem Unternehmen, die genau so agieren. Das zweite war, als ich dann irgendwann in die Selbstständigkeit gegangen bin und ein kleines Team hatte, da habe ich mich als gelernter Verkäufer, als, als Vertriebler habe ich mich dann recht schnell zurückgezogen, weil ich gedacht habe, die Menschen könnten ja für mich arbeiten. Ich hatte recht schnell schon im ersten Jahr hatte ich zehn Mitarbeiter eingestellt. Das Unternehmen hat ja ganz gut funktioniert. Und ja, ich habe so dieses Verlangen gehabt, mich zur Ruhe zu setzen, was natürlich totaler Quatsch ist. Ja, Also gerade im ersten Jahr sind wir natürlich noch nicht aus dem Gröbsten raus, obwohl alles ohne Fremdkapital finanziert war und zehn Mitarbeiter im ersten Jahr schon aus Null heraus ohne Startkapital auch eingestellt wurden, habe ich gedacht, ach ja, ich könnte jetzt so ein bisschen Chef spielen, ich könnte jetzt ein bisschen Urlaub machen, ich könnte mich so ein bisschen zurücklehnen. Auch das hat natürlich nicht funktioniert. Wieso nicht? Weil ich auch da, ich selbst als Vorbild nicht funktioniert habe. Ich war viel mehr in meinem Büro als beim Kunden. Das heißt, ich habe mich zurückgezogen. Ich bin nach Hause gefahren, weil ich gedacht habe, hey, Laden läuft. Und das haben sich natürlich dann auch irgendwann die Mitarbeiter abgeguckt. Und das ist genau das, worüber ich mit dir in dieser Episode sprechen möchte, dass du selbstverständlich Vorbild bist. Und das, was du im Unternehmen verkörperst, das gucken sich natürlich dann auch deine Mitarbeiter ab. Und wenn du einfach, naja, eher in die Defensive gehst und äh, einfach mal den Ball flach hältst, so Politik der ruhigen Hand, wie Gerd Schröder das mal so schön formuliert hat, dann spielst im Unternehmenssinne dann machen deine Mitarbeiter das natürlich nicht grundsätzlich anders. ja? Wofür sollten die sich denn anstrengen? Nur weil du vielleicht mal sagst, sie müssen ihre Zahlen bringen oder du musst ein bisschen mehr machen und hier fang mal eine halbe Stunde eher an, damit du deine Arbeit gemacht kriegst und äh, achte mal so ein bisschen mehr auf den Ofen und äh, der Teig ist nicht richtig, wie es sein sollte und so weiter. Das kannst du natürlich alles tun, aber würdest du dich denn selber mit diesem Engagement auch richtig reinknien oder hast du dich vielleicht eher zurückgezogen und lässt die Leute für dich arbeiten? Das war damals einfach ein Punkt, den ich überhaupt nicht erkannt habe. Ich habe mich so ein bisschen zurückgelehnt und äh, habe gedacht, dass alles so einfach läuft, dass die Mitarbeiter ihren Weg schon kennen und dass sie den irgendwo selber finden müssen. Und wenn mal was irgendwie nicht funktioniert hat, dann habe ich dann natürlich auch mal das ein oder andere Wort zu gesagt. Aber mehr ging eigentlich mehr so in Richtung, äh, lass mich mal so mehr in Ruhe. Und das Ganze ist natürlich komplett auf das Unternehmen übersprungen. Nach einiger Zeit waren wir 12, 13, 15 Mitarbeiter, so nach eineinhalb Jahren grob. Da fing das das erste Mal an, dass dass ich auch meine Rolle ganz anders verstanden habe, denn vorher war ich ja der Verkäufer und habe die ganze Zeit im Unternehmen gearbeitet und mit zunehmender Mitarbeiterzahl habe ich mich ein bisschen zurückgenommen und irgendwann habe ich festgestellt, ich habe im Prinzip schon einen ganz anderen Job bekommen. Ich bin ja gar nicht mehr das, das, das Bindeglied zum Kunden. Ich bin ja nicht mehr Verkäufer. Ich bin jetzt, hey, warte mal, Moment mal, ich bin ja Geschäftsführer eines Unternehmens. Und genau das ist ein Punkt, den wir immer wieder auch in unseren Strategiegesprächen haben. Wenn ich mit mich mit Bäckern unterhalte, dann stellen diese Menschen häufig fest, Mensch, ich arbeite immer wieder im Unternehmen, ich bin ja die Fachkraft, ich bin ja der Bäcker, ich kenne mich auch super mit meinem Teig aus und ich habe die Rezepte und ich weiß schon am ähm, Klang, wenn irgendwo was nicht richtig funktioniert oder wenn der Teig nicht gut ist und alles mögliche, ja, das, das, das spüre ich schon fast, Ja, dafür bin ich Bäcker mit mit Leib und Seele. Das ist das, was ich immer wieder gesagt bekomme dann auch. Übrigens, wenn du Lust hast auf ein Strategiegespräch, dann melde dich ganz einfach schnell kostenlos an unter besondere Minus. Bäcker.de, klick einfach oben auf den Link, füll das kleine Formular aus, dann können wir uns unterhalten und auch deine Strategie einfach mal finden, was du mit deiner Bäckerei besonders machen kannst. Die Menschen, mit denen ich mich unterhalte, die Bäcker, die sagen, Na ja, ich möchte wohl ganz gerne besonders sein, aber ähm, ich bin ja gar nicht der Manager, ich bin ja gar nicht der Geschäftsführer im eigentlichen Sinne, ich bin nicht ja Bäcker. Ja, da müssen wir erstmal ein bisschen grundsätzlich arbeiten, denn du als Unternehmer, du solltest mehr am Unternehmen arbeiten statt im Unternehmen. Das heißt, du bist dafür verantwortlich, dass die Mitarbeiter ihren Platz Kennen und ihre Mission finden, mehr fördern und fordern und gleichzeitig immer wieder dicht dran zu sein an deinen Mitarbeitern, an deinem Team, was du direkt führst. Du musst Strukturen schaffen in deinem Unternehmen. Du musst dafür sorgen, dass die Prozesse gut funktionieren und multiplizierbar sind, damit du nicht selber immer dieses Mikromanagement machen musst, wenn irgendwas nicht richtig funktioniert. Du kannst deine Bäckerei besser am Kunden ausrichten und nachgucken, was die denn unbedingt brauchen oder vielleicht mal eine Preiserhöhung kalkulieren oder irgendwas anderes anderes machen, als selber ständig in der Backstube zu stehen. Damit leistest du den geringsten Dienst sogar noch für deine Bäckerei. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wichtig ist, dass du auch als Vorbild funktionierst. Und ähm, das war ich überhaupt nicht damals. Das heißt, ich habe irgendwas gesagt, meinetwegen die Zahlen gibt es bis Freitag, ich äh, mache hier eine Excel-Liste oder irgendwie sowas in der Art und was war Freitag nicht da? Natürlich meine Arbeit, ja? weil ich gedacht habe, ach komm, äh, habe ich jetzt keine Lust zu, ich mache schon mal eher Feierabend, ich fahre nach Hause und wenn das Freitag nicht da ist, dann machen wir es halt nächste Woche Freitag oder zu Dienstagnachmittag oder wie auch immer. ja. Ich war gar nicht dazu in der Lage, mich selbst an meinen Worten zu messen oder an meinen Taten irgendwie, dass das irgendwo als Verbindlichkeit auch darzustellen, weil ich ähm, mich so sehr zurückgezogen habe und dachte, dass ich mein Team ja für mich arbeiten lassen kann, dass ich mich selber so eher in meiner Lieblingsrolle sehe, als Stand, als Vorbild irgendwie zu fungieren. Und wenn ich dann von Mitarbeitern irgendwas haben wollte, sagen wir mal, bis morgen Abend hast du mir die E-Mail geschickt, was auch immer, dann kam natürlich diese E-Mail nicht. Und das gab ein, eine Situation, da habe ich mich gefragt, sag mal, wieso ist das so? Und ich durfte verstehen, dass ich selber der Ursprung von dem Ganzen bin. Natürlich gucken sich meine Mitarbeiter mein Arbeitsverhalten auch ab. Sie arbeiten ja nicht grundsätzlich anders. Wieso sollten sie auch? Sie haben ja... Nichts, woran sie sich wirklich orientieren können, wenn das Ganze im Unternehmen von oben schon als unverbindlich oder vielleicht auch als, als Missmanage Missmanagement auch wahrgenommen wird. Ja, wieso sollte sich so ein Mitarbeiter denn auch anders bewegen, wenn der Chef schon genau so funktioniert? Und das wollte ich natürlich nicht. Ich habe natürlich immer wieder angekreidet. Sag mal Leute, was ist denn hier los? Und ich kann ja nicht mich auf euch verlassen und jeder macht, was er will. Und ich habe dir das doch dreimal gesagt, funktioniert einfach nicht. Bis dann im Meeting wirklich mal rauskam und das war ein sehr, sehr schmerzhaftes Meeting, dass ich gar nicht so sehr anders bin als das, was ich bei meinen Mitarbeitern immer, immer wieder, immer immer, immer wieder auch angeprangert habe. Und in diesem Meeting wurde mir sehr schmerzhaft bewusst, dass ich mit meiner Art zu arbeiten dazu beitrage, dass meine Mitarbeiter genauso arbeiten. Und als ich das verstanden habe, habe ich erstmal angefangen, weniger zu versprechen. Also ich habe erstmal angefangen, mich selber zu hinterfragen und bin den Weg gegangen, dass ich erstmal kleinere Versprechen gemacht habe, dass ich erstmal angefangen habe, wieder Vertrauen zu mir, zu meiner Arbeit selber zu finden, weil ich dann auch verstanden habe, dass es von mir ausgeht. Und ich ja selber nicht wusste, wenn ich sage, bis Freitagnachmittag habt ihr die Zahlen, war ich ja selber nicht in der Lage, Freitagnachmittag zu erfüllen. Das ist natürlich ein ganz großes Problem. Ich glaube ja selber nicht an das, was ich sage. Also habe ich angefangen, das erstmal herzustellen, damit auch meine Mitarbeiter verstehen, damit ich erstmal verstehen kann. Ja, ich bin verbindlich. Meine Mitarbeiter haben das recht schnell dann auch verstanden. Aber so ging es dann allmählich langsam weiter. Das hat dann auch dazu geführt, dass ich dann auch sagen konnte, Mensch, ich liefer hier ab und ihr noch nicht. Das Ganze ist dann so weit gegangen, dass auch meine Mitarbeiter irgendwann mal verstanden haben, okay, jetzt drehen wir das Ganze mal rum und arbeiten verbindlich. Wir arbeiten genau das, so wie wir das sagen. Das war ein langer Prozess, der hat wirklich mehrere Monate gedauert. Das geht nicht von von heute auf morgen und äh, auch nicht in wenigen Wochen. Aber der eigentliche Funke war zu verstehen, dass ich, als Vorbild überhaupt nicht richtig funktioniert habe. Ich habe nicht die Prozesse geschaffen, mir war das Ganze alles egal, Mitarbeiter sollten, wie jetzt schon mehrfach gesagt, mich lieber in Ruhe lassen. Und als ich angefangen habe zu verstehen, dass meine Arbeit, ich selbst mit meinen Prozessen mit meinen Gedanken, mit meiner Verbindlichkeit, mit meiner Disziplin und letztendlich mit meiner Verantwortung, mit meiner kompromisslosen Verantwortung, die ich mittlerweile habe, die ich damals eben nicht hatte, dazu beitrage, dass meine Mitarbeiter sich genauso bewegen, wie sie sich bewegen. Es hat diesen Zeitpunkt hat sich eine ganze Menge verändert, als ich das verstanden habe. Und ich wünsche dir, dass du auch als Vorbild funktionierst. Und leider ist es so, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, die meisten Chefs verstehen das einfach nicht. Die meisten sehen sich nicht selber als Vorbild und wenn dann bestenfalls als als ich stehe ein Treppchen drüber, Mensch, als Firmenchef oder als Teamleader. Natürlich stehst du irgendwo ein Treppchen drüber, weil du vielleicht ähm, Leute äh, befehligen kannst. Du kannst äh, Menschen sagen, was sie zu tun haben und was sie zu lassen haben. Aber wie wäre es, wenn du dich mal ein bisschen anders siehst? Du stehst nicht ein Treppchen drüber, sondern stehst ein Treppchen drunter. Komischer Gedanke, oder? Als Führungskraft darunter zu stehen. Ich liebe dieses Bild eines Wagenhebers in diesem Zusammenhang. Der Wagenheber ist ja ein extrem zuverlässiges Bauteil, was man braucht, wenn man eine Panne hat. Dieser Wagenheber, der darf nicht eben schnell mal zusammenbrechen. Das heißt, der ist unter richtig guten Qualitätsansprüchen dann auch gefertigt worden. Und diesen schiebst du ja unter das Auto, damit das wieder fährt. Also du pumpst das Auto mit dem Wagenheber nach oben, um den Reifen zu wechseln. Und genau das ist doch eine gute Führungskraft, die von unten arbeitet, um Menschen nach oben zu drücken, um Menschen auch wirklich zu fördern und nicht von oben daran zu ziehen. Lass dir dieses Bild mal ein bisschen durch den Kopf gehen. Ich, ich mag das Bild so sehr. Und das habe ich auch in dem Zusammenhang verstanden, dass ich als Vorbild nichts Besseres bin. Ich bin nicht irgendwie jemand, der cool, extrem gut, extrem anbetungswürdig irgendwie ist, wie sich ja viele Chefs auch immer wieder verkaufen. Nein, ich bin der, der unten drunter steht. Jetzt nicht das Mädchen für alles, das meine ich damit nicht. Ich bin ja der, der andere unterstützen darf. Und ich bin der, der mit seiner Arbeit dazu beitragen kann und muss, dass es dem Unternehmen gut geht und dass es den Mitarbeitern gut geht, der mit seiner Disziplin, mit seiner Verantwortung, mit seiner kompletten Einstellung und seiner Arbeit dazu beitragen sollte, dass die Mitarbeiter ihre Mission kennen und dass sie eine gute Arbeit abliefern. Und das funktioniert nur als Vorbild. So, wenn du noch mehr dazu wissen willst, kannst du gerne das Buch lesen. Ich muss mal eben nachgucken. Das steht hier im Moment auf Seite 206 Ja, im Buch Der besondere Bäcker. Schauen wir auf Seite 206. Da gibt es die vier Stufen einer strategischen Führungskraft. Wenn du Lust hast, kauf dir das Buch. Du wirst es finden auf besondere-bäcker.de. Kommen wir aber zur Fokusfrage. Wie siehst du dich in deinem Unternehmen und was kannst du in den kommenden 24 Stunden dafür tun, dass du als Vorbild wahrgenommen wirst? Wenn du das Gefühl hast, irgendwie dabei festzustecken und vielleicht nicht so richtig weißt, wie du es anfangen sollst, dann lass uns einfach mal drüber reden. Dafür machst du folgendes. Du gehst jetzt auf www.besondere-becker.de und klickst dann oben auf die Anmeldung zum Strategiegespräch. Die füllst du dann aus, das Formular, und ähm, wir kontaktieren dich dann anschließend. Dann können wir uns nämlich im gemeinsamen Gespräch auch da über die Punkte unterhalten, die dich weiterbringen. Klick also einfach auf besondere-becker.de. Kauf das Buch, wenn du magst. Wenn du es noch nicht hast, füll das Formular aus fürs Strategiegespräch. Dann können wir uns einfach darüber unterhalten. So, das war die Episode für heute. Ich hoffe, sie hat dich weitergebracht. Es ist ja unser Ziel, dich und deine Kollegen zu unterstützen, erfolgreicher zu machen. Danke, dass du auch mit deiner kleinen Bewertung auf Apple Podcasts oder auf unserer Facebook-Seite dabei hilfst, uns noch weiter nach oben zu bringen und unsere Botschaft noch weiter zu unterstützen. Du kannst natürlich auch den Podcast gerne anderen Bäckern empfehlen oder die Episode meinetwegen auch gerne teilen, damit auch andere Bäcker diese Impulse bekommen, die sie vielleicht gebrauchen können. Ich wünsche dir jetzt einen ganz besonderen und erfolgreichen Tag und dass du mit deiner Bäckerei begeisterst.